0: Heute ist Donnerstag, der 14. Juli 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael. Jana ist im Urlaub. Daher werde ich diese Woche mit Michael das Programm moderieren.
1: Hallo Hannah. hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über die Veröffentlichung von mehr als 124.000 Dokumenten sprechen, die dem Guardian zugespielt wurden. Diese Dokumente sind als die Uber-Akten bekannt und sie enthüllen kontroverse Aktivitäten des Unternehmens Uber aus den Jahren 2013 bis 2017. Außerdem diskutieren wir über den jüngsten Bericht von Eurostat, aus dem hervorgeht, dass die Bevölkerungszahl in der EU das zweite Jahr in Folge geschrumpft ist. Im Teil unseres Programms, der sich mit Wissenschaft und Technologie befasst, werden wir über die weltweit erste voll funktionsfähige Sandbatterie sprechen, die monatelang Ökostrom speichern kann. Und zum Schluss werden wir einige Höhepunkte der Finale von Wimbledon 2022 diskutieren.
1: Super Programm, Hanna.
0: Danke, Michael. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir heute sprechen?
1: Wir werden über eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds sprechen. Diese Studie kam zu dem Schluss, dass die Arbeit im Homeoffice Oft stressiger ist als die Arbeit im Büro. Jeder zweite Homeoffice-Arbeiter verkürzt seine Pausen. Außerdem werden wir über den Vorschlag der FDP sprechen, Englisch als zweite Amtssprache in Deutschland einzuführen. Der Grund sind Probleme bei der Kommunikation mit Einwanderern auf Deutsch. Doch kann dieser Vorschlag dieses Problem wirklich lösen?
0: Danke, Michael. Wir beginnen mit der ersten Nachrichtenstory.
1: Uber-Akten zeigen aggressive weltweite Lobbyarbeit.
0: Am Montag begann der Guardian mit der Veröffentlichung der sogenannten Uber-Akten. Das, sind mehr als 124.000 vertrauliche Dokumente, die der Zeitung zugespielt wurden. Die Dokumente zeigen, wie Uber heimlich und aggressiv Lobbyarbeit bei Regierungen betrieben hat, darunter auch bei Politikern wie Joe Biden, Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Die Akten umfassen einen Zeitraum von fünf Jahren, von 2013 bis 2017. Sie enthüllen, wie Uber-Gesetze missachtete, die Polizei täuschte und Fahrer in gewalttätigen Protesten ausnutzte. Die Akten deuten auch darauf hin, dass sich die Führungskräfte von Uber, der Gesetzesverstöße des Unternehmens voll bewusst waren. Der Guardian leitete eine weltweite Untersuchung zu den durchgesickerten Uber-Akten ein. Über die Medienorganisation International Consortium of Investigative Journalists stellte die Zeitung Journalisten in aller Welt die Daten zur Verfügung. Mehr als 180 Journalisten von 40 Medienkanälen, darunter von Le Monde, der Washington Post und der BBC, werden bald ihre Untersuchungsberichte veröffentlichen.
1: Hm. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das alles so verwerflich ist, wie es manche darstellen wollen. Uber hat die Art und Weise verändert, wie Menschen Fahrdienste buchen und anbieten. Wenn man die Regeln ändert, und das weltweit, dann gibt es immer einige Leute, denen das nicht gefällt.
0: Regeln zu ändern und Gesetze zu brechen – ist nicht das Gleiche. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Uber die Regeln geändert hat, um mehr Profit zu machen.
1: So läuft es eben im Business.
0: Nicht, wenn man Unruhen schürt. Wie zum Beispiel Uber-Fahrer in Frankreich in Proteste mit Taxifahrern zu schicken. Das ging zu weit.
1: Okay. Da stimme ich mit dir überein. Trotzdem ist Lobbyarbeit nicht illegal.
0: Nein, das ist es nicht. Aber die Bestechung von Regierungsvertretern ist illegal. Und es scheint, dass die Lobbyingbemühungen von Uber in Russland an Korruption grenzten.
1: In Russland grenzt alles an Korruption. Hm. Jedenfalls sagt die derzeitige Geschäftsführung, dass die Zeit der super aggressiven Lobbyarbeit seit 2017 vorbei ist. Und trotz der fast 100 Millionen Dollar, die für Lobbyarbeit ausgegeben wurden, waren die Ergebnisse durchwachsen.
0: Das zeigt, dass einige Regierungen dem Druck der Lobbyisten, nicht nachgeben. Aber ich bin gespannt auf die weiteren Recherchen der Journalisten.
1: Die EU-Bevölkerung schrumpft das zweite Jahr in Folge.
0: Nach Angaben von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, ist die Bevölkerung der EU im Jahr 2021 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Die Gesamtbevölkerung der 27 EU-Mitgliedstaaten sank von 447 Millionen am 1. Januar 2021 auf 446,8 Millionen am 1. Januar 2022. Der Nettorückgang von etwa 172.000 Menschen wurde nicht durch einen positiven Wanderungssaldo ausgeglichen. Der Wanderungssaldo ist die Differenz zwischen Zu- und Abwanderung. Die Daten zeigen, dass 2021 mehr Menschen von außerhalb der Mitgliedstaaten in die EU eingewandert sind. Der Wanderungssaldo betrug rund 1,06 Millionen Menschen, verglichen mit 800.000 im Jahr 2020. Dieser Anstieg reichte jedoch nicht aus, um das Ungleichgewicht zwischen Geburten und Sterberaten auszugleichen. 2021 gab es 113.000 mehr Sterbefälle als 2020. Die Geburtenrate blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. In zehn Staaten der EU ging die Bevölkerungszahl zurück. Der stärkste Rückgang wurde in Italien verzeichnet. 17 Länder, sahen einen Anstieg ihrer Bevölkerung. Der höchste Zuwachs wurde in Frankreich verzeichnet.
1: Ich weiß, dass sich die Rate des Bevölkerungswachstums in den letzten Jahrzehnten verlangsamt hat. Ich frage mich, wie lange die negativen Auswirkungen der Pandemie noch anhalten werden.
0: In einem Jahr hätte sich das wahrscheinlich stabilisiert. Es war die höhere Sterberate, die diesen Rückgang verursacht hat.
1: Und jetzt haben wir Krieg in der Ukraine. Ich glaube nicht, dass der durch den Krieg verursachte Stress das Problem der niedrigen Geburtenrate lösen wird.
0: Auf der anderen Seite wird die EU durch den enormen Flüchtlingsstrom wahrscheinlich einen Bevölkerungsanstieg erleben.
1: Da hast du sicher recht. Aber wenn die Ukraine der EU beitritt,
0: bis dahin wird es noch eine Weile dauern
1: und bis dahin haben wir vielleicht einen Nachkriegsbabyboom. Finnische Forscher testen erste kommerzielle Sandbatterie.
0: Am 5. Juli berichtete die BBC über die Entwicklung einer neuen umweltfreundlichen Energiespeichertechnologie. Finnische Forscher des Start-up-Unternehmens Polar Night Energy haben die erste voll funktionsfähige Sandbatterie installiert. Die Batterie kann Ökostrom monatelang speichern und das ganze Jahr über Wärme liefern. Das Gerät enthält 100 Tonnen Bausand und befindet sich in einem Siloturm. Der Sand wird mit preiswerten, umweltfreundlichem Strom aus Sonnen- oder Windenergie auf 500 Grad erhitzt. Sand ist ein sehr effektives Medium zur Wärmespeicherung und verliert mit der Zeit nur wenig Wärme. Sand kann mehrere Monate lang auf 500 Grad Celsius gehalten werden. Die Batterie wurde in einem kleinen Kraftwerk in Westfinnland in der Nähe der Stadt Tampere eingesetzt. Wenn die Energiepreise steigen, erwärmt die Batterie Wasser für das Fernwärmesystem der Region. Das heiße Wasser wird dann in nahegelegene Häuser, Büros und sogar in ein örtliches Schwimmbad gepumpt.
1: Ein genialer Plan. Er ist so einfach und elegant. Einfach unglaublich. Kann diese Technologie Lithiumbatterien ersetzen?
0: Nein. Die Sandbatterie ist kein Ersatz für Lithiumbatterien. Das sollten wir klarstellen. Diese Batterie speichert Wärme und keinen Strom.
1: Aber die Wärme kann doch wieder in Strom umgewandelt werden, oder nicht?
0: Theoretisch ist das möglich. Aber die Batterie wird dann viel weniger effizient. Wie du gesagt hast, es ist eine elegante Lösung. Aber es ist eine spezielle Lösung für ein spezielles Problem.
1: Hm. Wie bleibt man warm, wenn die Sonne nicht scheint und es keinen Wind gibt? Die naheliegendste Antwort sind Großbatterien. Zumindest können wir dadurch einige Lithiumbatterien ersetzen.
0: Richtig. Aber das ist nur ein Teil der Antwort auf deine Frage.
1: Die Speicherung von umweltfreundlicher Energie in Form von Wärme kann für jede Industrie, die Wärme mit fossilen Brennstoffen erzeugt, von Nutzen sein. Für die Lebensmittelbranche und Getränkeindustrie die Textilindustrie oder die Pharmaindustrie. Wow! Novak Djokovic gewinnt seinen 21. Grand Slam-Titel in Wimbledon.
0: Am Sonntag besiegte Novak Djokovic den Australier Nick Kirgios im Einzelfinale mit 4 zu 6. 6 zu 3, 6 zu 4 und 7 zu 6. Es war sein siebter Wimbledon-Titel. Djokovic hat damit Roger Federer in der Liste der Grand Slam-Siege aller Zeiten überholt. Er liegt jetzt nur einen Titel hinter Rafael Nadal, der 22 Titel hat. Elena Ribakina besiegte die Tunesierin Ons Jabeur mit 3 zu 6, 6 zu 2 und 6 zu 2 im Dameneinzel und gewann damit ihr erstes Grand Slam Turnier. Ribakina wurde in Moskau geboren, vertritt aber seit 2018 ihre Wahlheimat Kasachstan. Dies sorgte für Kontroversen, da alle Tennisspieler und Spielerinnen aus Russland und Belarus wegen der russischen Invasion in der Ukraine für das Wimbledon-Turnier gesperrt wurden. Die Finale der Herren und Damen wurden von vielen Prominenten besucht, darunter von den Schauspielern Tom Cruise, Kate Winslet und Tom Hiddleston Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge, war am Samstag ebenfalls in Wimbledon, um sich das Finale der Damen anzusehen. Nick
1: Kyrgios hatte nach seinem Gewinn des ersten Satzes für viel Aufregung gesorgt.
0: Aber Djokovic hat sich schnell erholt.
1: Und von da an ging es bergab für Kyrgios. Seine Frustration war deutlich zu sehen.
0: Er hat sich sogar beim Schiedsrichter über eine plappernde Frau in der ersten Reihe beschwert. Die, und ich zitiere, <lacht> aussieht, als hätte sie 700 Drinks gehabt.
1: Was denkst du über Ribakina, Hanna? Hätte sie wie andere russische Spieler gesperrt werden müssen?
0: Man kann einzelne Spieler nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit sperren, Michael. Es ist das Land, das gesperrt wurde, nicht die Person. Ribakina vertritt jetzt Kasachstan.
1: Ja, das stimmt. Und es ist der erste große Profititel für Kasachstan. Sie war offensichtlich sehr nervös.
0: Ja, sie war nervös. Jabeur scherzte, sie müsse Riba-Kina beibringen, wie man richtig feiert.
1: <lacht> das sollte sie wirklich tun. Das ist ein sehr wichtiger Teil von Wimbledon.
0: Genau, wie die anwesenden Promis.
1: DGB-Studie Homeoffice hat viele Schattenseiten
0: Ich habe hier eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes über das Homeoffice vorliegen. Anscheinend hat das Homeoffice viel mehr Schattenseiten, als man denken könnte. Seit der Corona-Pandemie ist das Homeoffice wohl unglaublich beliebt bei den Deutschen. Die Arbeitszeiten sind flexibel, man braucht nicht mehr mehrere Stunden am Tag für den Berufsverkehr zu opfern. Und das ist vielleicht am wichtigsten, man kann wohnen, wo man will. Eltern mögen es auch, dass sie für ihre Kinder zur Hand sind, wenn mal etwas passiert. Die Studie des DGB hat jetzt Schattenseiten aufgedeckt. Anscheinend lässt fast jeder zweite Homeoffice-Arbeiter die Pausen ausfallen oder verkürzt sie zumindest drastisch. 28% machen unbezahlte Überstunden. Ein Drittel muss für den Vorgesetzten selbst weit außerhalb der regulären Arbeitszeiten erreichbar sein. Viele arbeiten manchmal bis um 23 Uhr abends. 47% der Befragten gaben an, überhaupt nicht abschalten zu können. Ist das Homeoffice trotzdem die Arbeitsweise der Zukunft, Michael?
1: Ja, vor der Pandemie arbeiteten 4% aller Angestellten von zu Hause aus. Im April dieses Jahres waren es 27%. Es gibt ja Gründe, warum ausgerechnet der DGB das Homeoffice auf dem Schirm hat. Der DGB will das Homeoffice natürlich regulieren, richtig? Ja. Das dachte ich mir. Ist doch klar, der DGB will nicht, dass das Homeoffice die vereinbarten Arbeitszeiten durch die Hintertür aushebelt. Dann fängt das nämlich mit dem Homeoffice für qualifizierte Angestellte an und hört dann bei der Klientel des DGBs in den Fabriken auf. Deswegen ist die Statistik ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
0: Du zweifelst die Zahlen an?
1: Ein bisschen. Ich glaube, die Sache mit den Pausen. Das Büro zwingt dir eine Mittagspause auf. Die meisten Arbeitnehmer würden die Pause lieber überspringen und dafür früher nach Hause gehen, wenn sie könnten. Der Homeoffice-Arbeiter kann das. Er wird sich aber während des Tages viele kleine Pausen gönnen. Eltern werden ihre Kinder besuchen. Man wird online shoppen, man wird mit Freunden chatten, man wird die Wäsche aus der Waschmaschine holen und aufhängen. Neben der Arbeit werden Kreuzworträtsel gelöst. Solche Sachen, die du im Büro niemals tun könntest.
0: Aha. Du zweifelst, dass die Heimarbeiter wirklich in den Tiefen der Salzminen schuften müssen. Genau. Sie haben aber doch wahrscheinlich ein Arbeitspensum das zu bewältigen ist.
1: Richtig. Und deshalb arbeitet der flexible Heimarbeiter manchmal eben bis 23 Uhr.
0: Das Homeoffice hat auch andere Nachteile. Nach einer YouGov-Studie für LinkedIn aus dem Jahr 2021 befürchteten 50 Prozent der Befragten ihre Karriere würde wegen des Homeoffice leiden, weil der Chef sie nie sieht. Auch würde man weniger lernen. Arbeitgeber beklagen die fehlende Kommunikation zwischen Heimarbeitern und mögen diese Arbeitsform gar nicht.
1: Egal. 83% Prozent aller Arbeitnehmer wünschen sich das permanente Homeoffice, Stell dir mal vor, du könntest von der ganzen Welt aus arbeiten. Die Vorteile dieser Flexibilität werden sich über kurz oder lang nicht eindämmen lassen. Englisch soll zweite Amtssprache werden. Deutschland ist ein Zuwanderungsland. Doch für die meisten Menschen, die sich neu ansiedeln möchten, ist die deutsche Sprache fremd. Zudem ist sie, gerade was offizielle Dokumente betrifft, ziemlich schwierig zu verstehen. Vor diesem Hintergrund fordert die FDP, dass Englisch als zweite Amtssprache in Deutschland eingeführt werden soll. Das sei natürlich unrealistisch, schreibt der Tagesspiegel im Artikel Mehrsprachigkeit ist überfällig, aber bitte keine zweite Amtssprache. Vom 5. Juli. Denn dann müssten alle Gesetze und Verordnungen in juristisch einwandfreiem Englisch vorliegen. Dieser Aufwand sei enorm. Die Zeitung schlägt vor, dass bestimmte Formulare in mehreren Sprachen vorliegen könnten. Außerdem regt sie an, dass jene Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die im Kontakt mit Zuwanderern stehen, mindestens eine Fremdsprache auf Arbeitsniveau beherrschen sollten. Englisch sei dabei jedoch nicht sinnvoll, denn das nütze geflüchteten Menschen auf Afghanistan oder Syrien wenig.
0: Die FDP hat das Problem zwar erkannt, aber der Lösungsvorschlag lässt zu wünschen übrig. Ich sehe das auch so wie die Zeitung.
1: Aber Englisch ist doch eigentlich die Weltsprache. Ich glaube, es ist die Sprache, die weltweit die meisten Menschen wenigstens auf alltagstauglichem Niveau sprechen können.
0: Das stimmt sogar. Es sind knapp zwei Milliarden Menschen. Das schätzt jedenfalls der British Council.
1: Ich finde den Vorschlag der FDP gut. Er ist pragmatisch.
0: Wenn man die reinen Zahlen betrachtet, hast du recht. Aber leider geht der Vorschlag an der Realität vorbei. Wieso? Weil die englische Sprache in den Ländern, aus denen die meisten Zuwanderer nach Deutschland kommen, eben nicht verbreitet ist. Das Kalkül der FDP ist es vielleicht, den deutschen Arbeitsmarkt nur für bestimmte Menschen zu öffnen.
1: Aber was nützt es Einwanderern aus Afghanistan oder Syrien, wenn zwar ein paar Formulare in ihrer Muttersprache vorhanden sind, Sie aber später im Alltag überhaupt nicht zurechtkommen, weil alles auf Deutsch ist.
0: Daran würde sich auch nichts ändern, wenn zusätzlich ein paar Schilder oder Beschreibungen auf Englisch wären. Das verstehen sie genauso wenig.
1: Aber dann liegt das Problem für die Zuwanderer doch eher darin, den Alltag zu bewerkstelligen, oder?
0: Am Ende geht es um Integration. Und da ist die Sprache das A und O. Deshalb gibt es Deutschkurse für Einwanderer. Und wenn man als Einwanderer so einen Kurs besucht, bekommt man eine Aufenthaltsgenehmigung.
1: Ich sehe, es bleibt ein kompliziertes Thema. Übrigens habe ich das Gefühl, dass Englisch sich schon fast automatisch zur Zweitsprache in Deutschland entwickelt hat.
0: Wie kommst du denn darauf?
1: Geh doch einfach mal im Berlin-Kreuzberg durch die Straßen. Da hörst du mehr Englisch als Deutsch.
0: Naja, ich glaube, dein Bild von Deutschland ist ein wenig verzerrt. Berlins Szenebezirke spiegeln nicht ganz Deutschland wider. Fahr mal nach Sachsen oder Mecklenburg aufs Land, da sprechen die wenigsten Englisch. Aber
1: einige können noch ein paar Brocken Russisch.
0: Das ist noch ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Dort war damals Russisch die erste Fremdsprache, die in den Schulen unterrichtet wurde.
1: So Hanna, schön dich hier im Studio begrüßen zu dürfen. Ähm, das war unsere Episode Nummer 314, die wir gerade abgeschlossen haben. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, viele interessante Themen waren dabei. Was mir noch im Kopf hängen blieb, war die Sache mit den Sandbatterien. Denn äh, das wäre dadurch sinnvoll, dass wir die ganzen Wüstenlandschaften, die wir haben, dann auch mal sinnvoll und nachhaltig nutzen können.
0: Das ist eine super Idee, Michael. Vielleicht solltest du mal vorsprechen. <lacht>
1: ich werde das den Kopf behalten und freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Ja, ich verabschiede mich auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.